labdien! Šis ir tavs podcasts par izstrību sportu. Mani sauc Jānis Mūsiņš un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais treneris un divinātājs. Labdien, labdien, labdien! Mums šodien ir atgriezies viesis no mūsu... Uh, viens, gribēju teikt, vienīgās, jā, mums tikai viena federācija ir. Mums iemās ir Toms Marks. Čau, Toma! Čau, 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 Kaspār! Čau, Čau visiem! Toms ir, Toms ir jau kaut kad, kaut kad sen apakaļ bijis pie mums, bet šogad mēs ar viņu, mēs ar viņu esam runājuši, bet mēs ar viņu esam runājuši podkāstā, tad nu, mums jāizmanto tā iespēja un, un jāpajautā Tomam, kā no federācijas, jo, nu, patiesībā, Toms ir tāds federācijas, tie, kas nezina, jā, Toms ir, Toms ir nu, tāds federācijas seja, federācijas uh, runas vīrs un, un komentātors, un, man liekas, visu vienā īstenībā. Un <laughs> Bet patiesībā, jā, uz, uz, uz tom tiešām turās liela daļa. Tas visu, ko jūs redzat, tas ir, tas ir tom roku darbs. Tā kā, varbūt tās sākuma to izstāsti, tu vari kaut kādu tādu īsoku opsilkumu par aizdīto sezonu. Ir daudz interesants lietas, par kurām mēs droši parunāsim. Bet, jā, izstāsti, kas, kas, kas ir noticis šajā sarežģītajā gadā? Kas ir labs, kas ir slikts? Jā, nu gads aizvadīts tagad. Decembri pašas beigas varam tādu svītriņu pārvilku pārest, tieši arī gatavošu gadu apskatu par to, ko un tad arī pats atcerēšos, kur tad mēs esam sadarījuši labu un ko varbūt netika labu un kā visi ir gājis. Bet kopumā gribētos atzīmēt to, ka neskatoties uz šiem te visiem pandēmijas izaicinājumiem, kas mums atcerišķos brīžos bija, esam spējuši aizvadīt, manuprāt, gana, gana sekmīgu sezonu. Vairākas ļoti, manuprāt, svarīgas iezīmes, kas ir sākušās proti, Ja runājam par sacensību sektoru, tad mums ir sakārtojies Baltijas līmeņa sadarbība beidzot ir atjaunota pēc 20 gadu pārtraukumus. Atkal ir vienots Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, mums ir Latvijas un Lietuvas čempionāts kalma riteņbraukšanā. Mēs kā federācija ar pateicoties sadarbībā ar Līvānu Velo klubu atjaunojām Latvijas čempionātu MTB maratonā katsevišas sacensības, tādā veidā dāvājot cilvēkiem vēl vienu papildus bezmaksas, manuprāt, gana kvalitatīvu pasākumu, kur iesaistīties, piedalīties, nebūt neviegla trasē. Ja runājam par tādu izglītības sektoru, tad esam sākuši un turpināsim diezgan aktīvi realizēt šos treneru izglītojošos kursus. Mums bija gan ucija līmeņi, jeb starpvaldskās riteņbraukšanas savienības treneru pirmā līmeņa kursa. Mums bija kursi, kur arī Jānis piedalījās un sniedz treneriem vērtīgas zināšanas ar antidopingu ļoti labi sadarbojamies tieši kursu veidu arī treneriem. Un mēs iesim uz priekšu, mums stāv priekšā jau ucī otrā līmeņa šosejas riteņbraušanas treneru kursu tūlīt janvārijā es stūri. Tā kā, nu, tie izaicinājumi arī tie izglītības sektorā ir gana daudz, un papildus arī mēs esam sākuši izglītību ar, tre- ar tiesnešiem. Mums šobrīd notiek tiesnešu ucī pirmā līmeņa šosejas riteņbraušanas kursa, kur viņi paši sākumā mācās, pēc tam jau būs eksāmens, un tad arī līdzīgi kā šosejā arī būs otrā līmeņa kursa, kur jau nu, notiks ar eksperta klātbūdu šeit pat Latvijā. Tās varbūt tādas tajā šā laikā, protams, ka mēs saskaramies ar daudz, daudz izaicinājumiem, un uh, mēs nevaram teikt, ka viss mums ir perfekti un ideāli, jo Lūdzu vienkārši tas finanšu resursu un tā kapacitāte, ko mēs varam strādāt, ir diezgan stipri ierobežot. Un, lai arī mums gan jau esat varbūt pamanījuši, ka parādās ar vienu jaunu sponsoru tieši sacensību sektoros, tad izlašu sektorā šī problēma, šī problēma ir gan aktuāla un viņa būs aktuāla, diemžēl, lai arī mums būs 
labas ziņas attiecībā par mūsu vadošo sportistu finansēšanu nākamajā gadā no Latvijas olimpiskās vienības puses, bet principā nu, tas ir mūsu tas lielais sāpju bērns šobrīd tieši nofinansēt, kas attiecās par jaunatnes, jauni junioru U23 sektoru, šosēs ritiņbraukšanā par sieviešu sektoru. Šīs problēmas arī nu, mēs apzinos tajā pašā laikā, nu, esmu gatavs dažādiem variantiem, kā viņus mēģināt risināt. Un viens no ceļiem, ko jau es esmu iesācis, ir darbs ar startlāsts par itenbraukšanu savienību proti. Mēs esam sazinājuši, es un lūguši mūsu talantīgajiem jauniem sportistiem iespēju darboties šajās te UCI treniņu nometnēs UCI centros, kas, manuprāt, arī ir tāds neizmantotais cilvēks mums iepriekš, bet, ko es redzu, ka pie tā mums jāpiestrādā, mēs to izdarīsim. Ja runājam par tīri tādu sportisko novērtējumu mūsu sportistiem šajā gadā... Var tev, var tev, var tev pajautāt par tām, par tām, par tiem jauniešiem un tām UCI lietām. Tas ir tā, ka viņi tiek mm, uz kaut kādiem Uci centriem vai nosacīt nometnēm, tur piemēram siltās zemēs braukt un viņiem kur dzīvot, kā, kāds? Tā doma ir tāda, kad tas jaunais sportists tiek vai ne federācija, vai viņš pats nofinansē ceļu uz šo Šveici. Šveicē Aiglē ir izveidots Uci attīstības centrs, un tur ir pirmā sadaļa, kas ir treniņu nometni, sadaļa tās kā sesijas par divām, trijām nedēļām, kur tu pavadi kopā ar citu valstu sportistiem, Un tālākais līmenis, ko mēs gribam, protams, panākt, kad mūsu sportisti vismaz gadu pavada šajā UCI centrā, vai pat vairākus gadus, kāds ir arī viena no Lietuvas sportistiem to dara. Un attiecīgi tur treneri vadība attīstās un pārstāvot UCI centru, startē šies te nācīja kausas sacensībās tādā veidā, ja mēs nevaram nokomplektēt tādu no pilnvērtīgi izlasi gan finanšu, gan varbūt resursu trūkuma dēļ, es nezinu to pašu, avenīru velobraucieni, kas ir mazais Tour de France, kad šis sportists mums talantīgais viens vai divi, viņi var startēt šajā UCI centra komandā un tādā veidā piepildīt to sapni un iet priekšu un mēģināt tiktējās profesionāļos. Tas ir šobrīd. Un par to, maks- un par to maksā UCI? Ja mēs uzmanstam solidaritātes programmu jā, un viņu akceptē, tad to maksā UCI. Mēs nomaksājam viņam ceļu, bet pārējais jau ir tad UCI pārsniņa. Mm, tas ir cool, jā. Tas ir tas viens. Un, jā. Un pašā nobeigumā, ko es gribēju varbūt tādā atskatā par sportisko, jo, protams, ka federācija vērtē nevis tikai pēc tām aktivitātēm, kas ir sacensības, kas ir darbs jaunatni, bet arī pēc tās lielās piramīnas augšas. Un tur tad notiek gribētos atzīmēt olimpiskās spēles. Tomas Kuiņa, Krista Neilanda sasniegtos rezultātus, kas, manuprāt, Manuprāt, ir bijuši par maz novērtēti Latvijas sabot, sporta mēdīja vidē, jo 22. vieta šādā konkurencē ir ļoti zolīts rezultāts. Un, mm. Tas, manuprāt, un mūsu federācijas prāt viennozīmīgi ir viens no top panākumiem, bet kā jau pamanījāt, mēs izlaidām arī ziņu par gadu sportistu. Un tā mana pilnā pārliecība, kad šogad šo titulu ir arī pelnījis, protams, Mārtiņš Blums jo viņa sasniegtie rezultāti stabilitāte sezonu no sezonas vidus līdz sezonas beigām. Šīs piecas ucī līmeņu uzvar šī ceturtā vieta Eiropā ar paša zina, cik daudziņam milisekundu pietrūk līdz bronzas medaļai. Un šie papildus vēl rezultāti, nu, viņi, viņi ir jānovērtē. Un ko gan es gribu, lai arī Latvijas sporta sabiedrība mēģīs vidē un vispār saprast to, ka Mārtiņš ir īsts izrāviens Latvijas gada sportā. Mēs skatījāmies šo trīsveikšanu balvu un šos kandidātus, tad viennozīmīgi labākais izrāviens Latvijas sportā ir Mārtiņa Blūma rezultāts šajā gadā. Un tur var, var likt basketbolists vai tur svarcēlājas visu cieņu, bet viņi to dara regulāri un tas nav izrāviens. Mārtiņa rezultāts lūk tas ir izrāviens un es gribu, gribu arī, lai to saprot arī plašākā sabiedrība. Es ceru, ka jūs vīri man piekritīsiet. 
<laughs> nu, man liekas, mums būs, ja Kaspars nepiekritīs, es viņam tikdās izslēgšu mikrofonā. <laughs> nu, man liekas, ka, principā, mēs jau nevaram nepiekrist. Plus, mēs tomēr esam, nu, vismaz mūsu viņš ir sevišķi tomēr iesaistītā puse. Jā, iesaistītā puse, tā jā, tā būtu precīzi teikt. Tāpēc mēs... Mēs atturēsimies no komentāriem, <laughs> bet viss bet jūs, skaidrs. <laughs> bet, bet viss, viss, viss saprot. Bet nē, patiesībā, nu tāds mans, nu tikai tādu piebildi. Es pat domāju, ja Mārtiņš nebūtu, nebūtu mans audzēknis vai, vai mēs runājot par kādu citu, principā vai konceptāli jau ritiembraukšana, man liekas, ir tāda. Un tas bija viens no, no jautājumiem tev vārpus rūdos tur sezonas kontekstu, tieši pa mēdījiem jau, nu, Kā es teicu sākumā, tu esi arī tas cilvēks, kas gatavo visu presrelīs, visiem mēdiem, tad tālāk. Cik, kā tu redzi, cik ir mēdīji, vispār viņi ir gatavi uzņemt kaut kādu ziņu, skaidrs, nu tur jaunums kaut kādā, kāds sadot pa pūru no kādam NHL-ā, tas uzreiz ir highlights, jā. Tur, vot, nezinu, Toms 20, 20, kurš tur olimpiādē, nu, nē, nu kaut kā baigi tā. I, I, mūs trūkst kaut kādu patriotismu medijos vai, vai tas ir vienkārši tā, tas ir klik, nu, trūkst to, kaut, nezinu, klikšķu vai, vai Es domāju, ka no divas lietas, divas svarīgas lietas. Pirmā lieta, kas mums trūkst, mums trūkst izpratnes par tik lieliem konkurences sporta veidiem, kā šosejas ritemibraukšana vai dispenšu slēpošana, kas ir tiešām lielie, lielie sporta veidi un nespējiem varbūt līdz galam novērtēt šo rezultātu, šo rezultātu, teiksim, tā vērtību. Un otra lieta būšu godīgs, par cik es arī lieku savus rakstus sportcentrskom portālā. Un, ja, atkal, pēc tam pastāstīšu par Mārtiņa, konkrēti vienu no ziņām, bet attiecībā kopumā arī par tam pašiem rezultātiem, labiem rezultātiem. Šīs ziņas, viņas pirmkārt paliek populārāks, tas ir fakts, bet salīdzinot varbūt ar citiem sporta veidiem, kāpēc viņas tik ilgi nenotur saukšā, tas ir tikai vienu klikšķu skaits. Es esmu runājis gan ar sportcentrs vadību, gan ar citiem. Ja nav šis klikšķu skaits tāds, kāds, teiksim, citos, viņiem ir svarīga popularitāte. Viņi varbūt, varbūt pat novērtē šo panākumu augstāk, nekā, es nezinu, ir Kristapa uh, Porziņa kārtējo spēli vidēja labo vai labo, kurai tie klikšķi dabžēli vai arī tur totalizātori skandāli futbolā uh, novērtē varbūt daudz labāk, bet viņiem ir svarīgs savu rādītāju. Un no vienas puses var to saprast, jo tā reklāmas tirgus, viņiem jāpārdod savu arī reklāmas mm. laukumu. Tā kā šobrīd mums tur ir vēl ko iet, un noteikti, bet redzis, tas nebūs īsti arī federācijas uzdevums pavērst nedaudz to riteņbraukšanu, nedaudz zeltenāk, viegli zeltenāk, un tas tur, tur ir jābūt tiešām kādam no malas, nu, man kā federācija jārūpējas par to, lai mūsu sportistu rezultāti tikt atspoguļot, lai viņi būtu, teiksim, tā saprotam, bet es nevaru, nevaru ne pa labi, ne pa kreisi tādā ziņā, man vajadzīgs tāds, Tādi, kā jūs, Džeka, vai kādi, nezinu, mums ir Kārlis Ozols, brīvprātīgais žurnālists, kuri nedaudz ievāk to neviegli pavalto priekš, kur nedaudz vairāk varbūt to dzeltu no ievāk. Un tas gan, ja man būtu laiks un es to darītu vēl papildus ārpus federācijas noteikti, es tam pievērstu uzmanību, jo tas noteikti varētu veicināt lielāk interesi vēl par mūsu vadošajiem sportistiem. Bet, ko es gribēju pateikt, pašā nobeigumā par šo mēdīju lietu, tad šī ziņa par Mārtiņu Blūma kļūšanu par labāko Latvijas riteņbraucēju gan sasniedz pilnībā visus kanālus. Radio, televīzija, ziņu portālos, viņi bija, viņš bija gan augstu starp sporta ziņām, tā kā jātrāp arī pareizo laiku, kāpēc mēs tieši tagad izziņojam Mārtiņu kļūšanu par labāko ar mērķi tādu, lai sasniegtu labāku šo publicitātes rezultātu. Ja mēs to laistu kaut kur, nezinu, kopā ar citiem kādiem lieliem notikumiem vai olimpiādes tūmā vai kam, mēs to neizdarīt nekādī. Jāatrodi pareizajā laika, kad šīs ziņas palaist vismaz tās, kas ir, nu, kas nav ekšana notikumi, bet ziņas, kuras var palaist īstajā brīdī, lai sasniegtu labāk auditoriju. Tam gan es pievēršu lielu uzmanību. 
Jā, ja, Kaspars ir algoritmu cilvēks, viņš arī šeit algoritmu, algoritmu, diemžēl, nu, jā, diemžēl var par laimu, nezinu, bet... Es arī mēdījos strādājis, tā kā es zinu, ka tas ir normāli, neviens jau neturēs kaut kaut kas nav interesants priekšā, nu, tas vienkārši tā tas bet ir. Klausies. Tas nozīmē, ka mēs, principā, mums ir jāaicina viss, viss mūsu klausītājs ir tiem braucējs, ja jūs redzēt, un ja jūs pat zinat, kas tad tajā rakstā ir rakstīts, tas ir tieši tas, ko mēs tur kīpabrīdim yep. atgādinām. Še, še, laiks subscribe. Atveriet, imitējiet lasīšanu. <laughs> Jā. Tieši tā, jo klišs, ka neviens, neviens vēl baigi nemērīt, cik jūs ilgi to labi esat atvērts. Uh... Mērē jau, bet uh, mazāk, jā. Jā, tas varbūt ir papildus. Un, un pašā, pašā nobeigumā es um, iesauku, varbūt tas savā apskatu nobeigumā par šogad es uh, nevaru nepieminēt arī uh, mūsu sieviešu riteņu braukšanas gan šosejas sadaļa, kur mums ir uh, nu, trīs dāmas, trīs jā, Lija, Dana un arī Alīna, kas startē pārstāv ārzemju komandas un uh, gribētos īpaši izcelt arī uh, Danas rezultātu sezonas noslēdzošajās sacensībās uh, Jānis man palabos, bet man man Čorno Destination, vai Jānis man palabos šīs Francijas spēdējās sacensības, kas, uh, kas tiešām bija ļoti, ļoti augstvērtīgs uh, arī pa, ka pašas, tā, tā pēc reakcijas, domāju, ka no pašas un arī no tevis, kā no treneri, bija pozitīvi, un, protams, arī šīs sasniegtie rezultāti gan pasaules, gan Eiropas čempionātos, Es, protams, neesmu treneris, var būt apmēnāts, var nebūt apmēnāts, bet es, kā no federācijas puses, ņemot vairāk to, lielām, ka mēs diemžēl, bet šobrīd Danai tīri finansiāli praktiski palīdzēt nevaram, varam kaut kādu varbūt cita veids šo sadarbību, šis pašas menedžēšanas jautājumos, tad viņas priekšā un Jāņa priekšā un vispār to cilvēku priekšā var noņemt tikai vienīgi cepuri par to, ko, par to, kas ir paveikts un par to, kas ir paveikts ar savām zināšanām un to tiešām visu cieņu. Un kas attiecas arī pa pārējām meitenēm, es ļoti ceru, ka gan Lija vēl pāris sezonas pabrauks šajā līmenī un arī atzīmēsies ar kādiem tiešām vēl augstvērtīgākiem rezultātiem nekā līdz šim. Un arī, protams, Līnai, ja Līna mums jaunākā no meitenēm un viņai arī vēl tas ceļš priekšā ejams. Un es ceru, ka arī viņai izdosies Raimi Belhošči kā vadībā sasniegt nu, augstvērtīgas rezultāts. Un, un pa BMX riteņu braušanu runājot, tad mums ir iepriecinājuši konkrēts uz rezervētu vērst uzmanības trīs atslēgas sportistiem. Tas ir Helvijs Babrs, tā ir trešā vieta pasaules kausa posmā, Kristens Krīgers, astotā vieta Eiropā, un, protams, BMX freestyles, kas ir jauns olimpiskais veids, un tur Ernests Zebols mums izcīnīja ceturtā vieta Eiropas čempionātā, kas arī ir, nu, cepur nostiem džekiem, kas arī es to savu pašu iniciatīvu tiešu būtu freestylā, kas mūsu atbalsts arī bijis, ņemot vairāk tās iespējas, gana simbolisks, un nākotni viņš būs krietni, krietni lielāks, bet ar savu pašinstīvu viņi parādīja rezultātu, un tagad viņi būs olimpiskās vienības stabilā sastāvā, tā kā tas arī ir labs un labs veids. Bet tas īsti mm. man Forši, paldies to tomu, gan, gan par apskatu, gan par novērtējumu, bet saklūz tādiem cilvēkiem, kas nesaproto finansēšanas modeli, mēs laikā atsaucamies uz, 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 uz kaut kādiem sasniegumiem un, un, un naudām, izstāsti to piramīdu, kā federācija vispār pelna un kāpēc, kāpēc ir vajadzīgi kaut kādi tur sasniegumi, lai mēs vispār varētu, nu jā, kaut kas vispār kustētos uz priekšu, ja ir kaut kāda tur sponsora sadaļa, nu ir kaut kāda daļa, kas nāk no, no olimpiskās komitejas. Tā ļoti uzbūr to, to vīzīju par to modeli, kā tas viss strādā. Es centīšos, jā, pavisam tā varbūt latoniski un kodolīgi. Tad federācija pēc būtības, lai arī viņa ir biedrība, un teoretiski arī neatkarīga, nu, viņa ir neatkarīga biedrība pat par sevi, bet mēs esam pilnība atkarīgi no valsts finansējuma. 
Proti mūs mēs saņemam izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu, ko attiecīgi sadala vai no Olimpiskā komitē vai Sporta federācija padomu šīs divas mūsu silas, no kurienes mēs vispār varam kaut kādu, kaut kādu eksistēšanu vispār veikt. Un katrai no šīm naudām, katram finansējumam līdzi ir kritērijs. Neviena nauda, tāpat vienkārši ne par ko nenāk, neviens. Manuprāt, federācijām, kuram nav nekādu rezultātu, viņas saņem 1000 eiro gadā tas ir no sporta federācijas padomes. Mūsu gadījumā... eiro gadā, es atzīmēšu, tas ir nevis mēnesī, bet gadā. Gadā. Tas ir federācijas, kuras neko nedara. Nu, vienkārši eksistē. Jeb dāram, bet viņam nav vispār nekā, nav ne čempionātu, ne nodarbojušo skaits, ir zemes un vispārreiz. Tad mūsu gadījumā, par cik mēs esam tomēr aktīvu federāciju gan pēc aktivitātēm, kur mēs esam top sešiniekā Latvijā starp federācijām, gan arī, protams, pēc rezultātiem, kur mēs arī esam gan, gan labās pozīcijās, jo pēdējos gadus mums šī naudiņa, protams, ir nedaudz, vai, nedaudz vairāk, un arī viņai tātad ir piešūti šie te kritēriji proti. Ja sportists sasniedz izglītības ministrijas apstiprinātojos kritērijos, sasniedz, nu, prasīts rezultāts, pieņem, piemēram, ceturtā vieta Eiropas čempionātā, tad sportisti, tad federācija attiecīgi par šo varēs saņemt kaut kādu finansējumu, ko tālāk izliet par šī sportista vai šī sporta veida attīstība. Proti, uz nākamo gadu Mārtiņš Blums, pieņemsim, šogad izcīnīja ceturto vietu, un viņa, viņam finansējums, kas aizies uz viņu, būs nesalīdzināmi, ja droši nekad desmitkārši reiz lielāks nekā tas bija pagājušajā gadā, kad viņš, piemēram, palika 12., bet pat to 12. vietu saņem 0 eiro. Tur ir ļoti stingri kritēriji, būtībā tev jābūt Eiropā top sešiniekā, pasaulē top desmitniekā, lai tu varētu kaut kādu finansējumu no valsts saņemt, lai no tā kaut kādu jāiek būt arī federācijai. Federācijas pamati izdzīvošanas budžets veidojas arī, kas attiecās no olimpiskās komitejas puses, ja tavā federācijā ir olimpieši, olimpisko spēļu dalībne, kuri pēdējo divu olimpisko spēļu laikā ir izcīnījuši vismaz no pirmās līdz ceturtai vietai, precizēši no pirmās līdz sastai vietai, tad tavu federāciju saņem lielāku finansējumu, nu, šajā gadījumā tas būtu 18 tūkstoši eiro, Ja tavu federācija ir vienkārši spējas aizsūtīt sportistu uz olimpiskajām spēlēm, kas ir mūsu gadījums federācijas situācijā, jo to mums kuļņi 22. vieta, diemžēl, nekvalicējas par šiem papildus, nav mums par to papildus naudiņu, tad tie ir 12 tūkstoši eiro, un tas faktiskais ir vienīgais atbalsts, ko mēs saņemam no olimpiskās komitejas. Tie ir 12 tūkstoši eiro gadā, kur tad arī attiecīgi mums to gadu ir jāatdzīvo un jāmēģina kaut kādā veidolā uzturēt to federāciju. Nu, otrs atdaļa, protams, ir šīs sporta federācijas padomes finansējums, kur arī tad attiecīgi mūsu rezultāti tiek vērtēti ne tikai pēc sporta sasniegumā, nevis tur pēc rezultāta ailēm, bet arī pēc tā, cik mēs spējam sacensības noorganizēt, pēc tā, cik mums ir licenzēto sporta skaits, bet vēlreiz aicināšu pēc tam pastāstīšu par to nepieciešamību licenzēties un kas no tā izrietīs, lai celtu kopā jau šo līmeni sacensību un vispārējo. Un attiecīgi, jā, tad arī mūsu izglītības pasākums, cik mēs esam aktīvi šajā sadaļā, cik mums ir šie tie sportisti, kas piedalās sacensībās un tā, tā, un tā, tā veidojas otrs mūsu sadaļa, kā mēs vispār pārtiekam. Un trešā, ja bedīgākā sadaļa, kas mums ir šobrīd ir sponsoru sadaļa, proti, ne, nu nevis bēdīgākā, bet tā situācija, kas mums valstī, diemžēl, ir sačakarā, diemžēl arī no sporta sabiedrības puses atsevišķi pušu ļaunprātīgas darbības, mums ir sačakarēt šīs iedojumas sistēmas, kad uzņēmējiem vairs nav interesanti iedot, un vienīgais veids, kā es varu, kā federācijas pārstāvis, cīnīties par sponsoru piesaistīšanu un piesaistīt sponsors ir tikai un vienīgi radot kvalitatīvu vai mēģinot radīt kvalitatīvu pasākumu, proti sacensības, 
tad, vai tas ir MTB čempionāts, kur mums ir savi sponsori, vai tas ir attiecīgi šosēs čempionāts, kur mums ir pašvaldības un sponsori papildus finansējumu, ko mēs varam iegūt. Tas viss, tas viss ir vienīgi, es cenšu, kā es šobrīd redzu, kā mēs varam šos papildus, papildus naudiņu panākt budžetā, bet arī tā visa naudiņa un mēķi, teiksim, ir naudiņa, bet tev viņi aizlietos konkrēti to pasākumu, lai viņš būtu labāks un foršāks. Un, jā, un šīs, šīs sponsors sadaļa, kas attiek tavs tieši uz izlašu vai uz jaunatnes darbu, nu, diemžēl, bet uzņēmēji nelaprāt, un tā nav tikai mūsu situācija arī vieglatlētikas savienībā citur, kad šis tas iedojums vai šīs finansējums sponsoru līgums nāk pamatā tikai un vienīgi uz, uz sacensībām vai konkrētiem projektiem, kas tam sponsoram konkrēti interesē. Tāda ir mūsu reālā situācija šobrīd. Jā, es domāju, ka tas, tas lielā mērā ir pateicoties tiem, tam izmaiņām ar, 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 ar nodokļiem, jo es atceros, nu labi, tas bija vairāk kā desmit gadus apakaļ, mēs kā amatieru komanda, mēs tad varējām dabūt sponsors, uz, balsoties uz tā, kad ka faktiski tas uzņēmums neko, neko faktiski nezaudē. Ja? Bet jā, nu man, man tāda varbūt tās piebildi tam, tam, ko tu teici, tas ir vienkārši ik pa brīdī, mēs arī kaut kur vēlo sabiedrībā redzu, uzpaldam to jautājumu, o, mums tur nav naudas, tur federācija nevienam neko nedod. Tas jautājums man arī, ka reiz bija nu, vairāk tāpēc, lai cilvēki saprastu, kad patiesībā līdz brīdim, kamēr tev nav panākumi, tev nav, federācija ir bezspēcīga, ja? jo mums ir, nav kāds labdars, tad visticamāk tā ir tava nauda, kamēr tu sasniedz kaut kāds rezultāts, un tad tajā brīdī, kad tu šķērsos šo te thresholda rezultātiem, vai tu esi viņas parādījis, tad tu vari, vari jau kaut ko saņemt. Ja? Nu, tā ir tā šī, šīs dienas realitāte, tā problēma droši vien ir tā, jā, kad mums ir, un tas ir jāceras, tas, tas vairāk ir man tāda, man tāda problēma ar kaut valsts uzstādījumu, kad vienā brīdī viss saka, oj, mums vajag tur tautas sportu un tā tālāk, tajā pašā laikā re, kur mums formāli, lai mēs dabūtu naudu tam tautas sportam, mums reāli vajag tos labos rezultātus, ja, tāpēc patiesībā ir, ir un, nu, tā normāli jau tam vajadzētu būt tādā līdzsvarā, ja, tie, tie džeki, kas brauc par priekšu, ok, viņi, viņi pirmkārt ir tie, kam, kāpēc tur tie bērni grib trenēties, viņi grib līdzināties tiem, tiem saviem varoņiem, ko viņi redz tur TV ekrānos, Eurosportos un, un, un nezinu, vēl tur pašmāja mēdījos, uh, un tad savukārt ar caurtiem rezultātiem viņi arī saņem, saņem to finansējumu, ja? bet šobrīd tā realitāte jā, ir tāda, kad tev faktiski ir vajag ieinvestēt pietiekami daudz savu līdzekļu vai savu piesaistīto līdzekļu, lai tu dabūtu rezultātus, pēc kā tu vari jā, pēc tam iekļauties kaut kādu nu, kopējā sistēmā. Es saku vienīgais uh, variants, kā mēs to varam kaut kādā veidolā. Mēs, tas, ko es iesāku darbināt šajā gadā un ko mēs darbināsim uz priekšu, uh, viena sadaļa, lai jaunatni attīstītu jaunatnes fonds, kā es to redzu. Mēs šogad nopelnījām, bet pateicoties šajai ieviestai sistēmai, kur respektīvi dalībnieks maksā vienu eiro par to savu dalību, sacensībās esam nopelnījuši jaunatnes attīstību vai 8000 eiro, kas šobrīd ir, un no tās naudīts mums vēl ir palikusi pāri naudu, lai mēs realizētu pirmo pavasaru nometni jaunatnei, skatīts mēs jauniešiem junioriem, bet principā, bet tas ir vienīgais veids šī brīvprātīgās sabiedrības iesaistīšana runāt par to un stāstīt, Un skaidri parādīt, ko kā un kur šī naudiņa aiziet, lai ar mēķi vienkārši vismaz to jaunatnes bloku sakārt. Ja mēs nevaram varbūt tur, teiksim, U23 vai elītes pirmiem gadiem palīdzēt, ja viņi paši nav, teiksim, tās savu spējuši palīdzēt jau elītes līmenī, tad mums jārodas trampolīns, lai tas, teiksim, tā tā pārēja uz pirmo U23 gadu būtu varbūt mazāk sāpīgi tīri finansiāli vai vismaz junioru vecumā jāpalīdz viņiem aizvest treniņu nometnēm un arī saplānot šīs sacensības pareizi, lai viņi nevis brauc tikai uzreiz negatēm aizbrauc uz lieliem mačiem, un tā teikt, tur 
izstājās, bet, lai viņi sāk ar savu līmeņu mačiem, pat varbūt viņiem nav jābūt ucija līmeņu sadzīvām, vienkārši, lai viņi apdētojās, apgrēdojās un pilnveidojās un tad iet uz lielākiem mērķiem. Tā, tāda ir šobrīd tā situācija. Mm. Um. Ok, to varbūtēs, kad pārējām pie, pie nākošā gada plāniem visiem pilnīgi noteikti arī, arī man varbūtās mazāk, mazāk aktuāls, bet tajā pašā laikā aktuāls jautājums ir sezona, kalendārs, kādus visi izskatīsies, kā jūs to visu redzat, iedot kaut kādu savu prognozu, ko tu redzi izdevot. No pagājušā gada arī tajās, tajās starpā kādas viss līmējās kopā ar kaut kādu esošo epidemioloģisko situāciju, vai kā, kā viņi varētu ietekmēt nākošo gadu, tā drošana ir tā. Tā, tā lieta, kas visus mazliet urda un tirda. Domā, to man ir kristāla bumba. Nu, o, es, tu neredzi ekrānā, skaties, reku, viņam ir. <laughs> Kā <laughs> Bet ja nopien, tad, protams, kad tā situācija salīdzinot ar pagājušanu aizpagājušo gadu ir labāk tādā ziņā, kad ir daudz vairāk vakcinētie sportisti ar jaunatnes grupās, tagad tā iespēja ir. Un nu, tā mana pārliecība un tā cerība ir tā galvenā doma, kad ar zaļo, zaļajā režīmā mēs varēsim sezonu sākt plānot aprīļa mēnesī un noslēgt uh, oktobra mēnesī. Protams, ja ir šie ārējie apstākļi, kuras es nevaru paredzēt un kuras ne, ne Kaspars, ne Jānis arī droši neviens un mūsu kalpalsītājiem skatītājiem nevar paredzēt uh, arī tādi, protams, varbūt, uh, nezinu, vīrus vakcīni bezspētīgi un tādā garā. Bet, ja viss ir normāli, tad mēs plānojam sezonu sākt aprīlī. Mūsu mājas lapā LRFLV ir publicēts pilnais kalendārs. Pilnībā viss sadaļas gan par Latvijas plānotajām sacensībām šosejā, kalnu riteņu braukšanā, BMX riteņu braukšanā, startotiskajā visu pasākumu, pasaules Eiropas čempionāti, pasaules kausu posmi. Un tādā ziņā mēs šobrīd strādājam aktīvi arī pie atbalstītāji, pie sponsoru, pie saistīšanas, pie stratēģijas plāniem kas attiecās īpaši to varbūt saitīs MTB riteņu braucēju, jo mūsu plānos ietilpst rīkot atsevišu seriālu Latvijas kausas MTB olimpiskajā krosā piecos posmos no aprīļa līdz oktobra mēnesim. Šobrīd mēs esam plānā kalendārā viņu ielikuši un aktīvi strādājumi gan ar pašvaldībām, gan ar vietējiem organizātoriem, lai tā ideja būtu, jo Zin kā, vieni mači XCL prosā, es uzskatu, ir krietni, krietni par mazlēm, es runātu par vispār jebkādu šī sporta veida, vispār attīstību, rīkojot vairāk, varbūt sākumā tām trasēm nav jābūt ļoti, ļoti super, kā teikt, saržītām, bet iesaistot un pa, pa, ievalkot iekšā tos jaunos braucēs caur šīm sacensībām, caur klubu sistēmu, par ko, es, ko mēs arī vēlāk varam parunāt, tad es redzu, ka tas varētu būt ceļš tiešiem MTB lauciņu uzlabošanā un pilnveidošanā. Nu, tas tā, bet šosejā, nu, lielais challenge, protams, ir Baltijas čempionāts, kas mums jāuzņem Latvijā kuldīgā, tāpat talsos mums būs arī, es ļoti ceru, ka Baltijas čempionāts MTB XCL krosā, jebkurā gadījumā Latvijas un Lietuvas federācijas jau ir vienojušās, no Rīgauņiem jāpacīnās vēl, un talsos Kamparkalnā mēs pārējiem pēc četriem gadiem siguldās talsiem, tā kā tur būs, un Nu, trešais tāds lielais pasākums, kas attiecās vairāk šosē MTB, būs Latvijas čempionāts MTB maratonā, kas atkal notiks kūkās, kas notiks atkal sadarbībā ar Daini, ar Līvānu veloklubu, kur tiešām ir ļoti laba sadarbība šitajā gadā, un es domāju, ka tur būs arī, nu, būs forši, būs forši pasākums. Tā kā. Tās ir tie tādi pāris galvenie challenge mums Klau, tiešas vietas. Um, un, kas es, man, jā, protams, droši... sautīgs jautājums, kaut kas gravelu lietās notiks, jo tur, tā kad jūs sludinājāt to kalendāru, tur tā kā gravelu bija nosaukumā, bet tagad nevarās vaļā kaut kas tur nefiltrējās tam kalendāram, bet ir kaut kādi plāni ar gravelu? to segmentu? 
Ar to grāvē lieta bija tā, ka Krišjāns Velomens bija arī viena no savas sacensībām, kuras viņš iesniegs, viņas redzēja kā grāvēlas sacensības. Papildus ar mani ir sazinājies, un es centies konsultēt arī Kārlu Berlandu, arī Kārlim ir savus redzējums par grāvēlas sekciju. Tas, ko es viņam noteikti pirmajā gadā varu apsolīt, kad mēs ar visu, tieksim tā, gan ar šo padomu pusi, gan arī ar tādu praktisku inventāru atbalstu, tas un gatavi viņam palīdzēt ar tādu praktisko redzējumu, tiksim, mums ir pieredze gan tāmi veidošanā, gan, tiecīgi, tur medicīnas, policijas jautājumi šo lietu risināšanā. Protams, ka mēs paši pirmajā gadā uzreiz čempionātu nerīkosim, bet, ja tāda inicitība būs no kāda no mūsu biedriem vai jebkuram, kurš to vēlas organizēt, mēs tikai vienīgi nāksim palīgā, Un tā lieta kļūstot vēl populārākā, tad es domāju, ka es redzu, ka to, kā nākotnē arī būs tāds Latvijas čempionāts gravelu ritiņu draugšanā. Tu jāatrinējās. Bet līdz tam vēl jānonāk. Jā, zin kā, lai uztaisīt čempionāt, es pirms jāuztais kaut kādu maču. Mans jautājums arī nebija par čempionātu. Es par mačiem, man liekas, tas gravelu lieta ir tādi, kuriem obligāti nevajag čempionāti. Nu, vismaz tādā manā izpratnē tādā... Jāiesāk, ar kaut ko jāiesāk, un tad jau tajās katrmies tēlā. Bet, Kārlim, es esmu atbalstu kāļu iniciatīvu un palīdzēšanām iespēju robežās, cik man to ar lietu būs. Ļoti jācer, jā, ka mums būs vismaz pirmie tādi oficiāli gravelu mačiem. Mums patiesībā viņi Latvijā kā sacensības nav notikušies, pareizi saprot, vai ne to? Nē, oficiāli nē, tad nav bijuši tāds. Varbūt Kārlis ir taisījis... Tiksim tā, neformāli kādu pasākumu vai varbūt vēl lomēnu skaut ko ir taisīs. Es pat piedzīju, vasarā bija. Pietiekami interesanti. Es, protams, nebija tādas sacensības, bet bija forši, jā. Potenciāls tam šim veidam, es domāju, ka pietiekami liels. Mums ļoti daudz grāntceļi, ļoti interesanti grāntceļi. Kalniņa augšā lejā pa labi pakreisi ir meža ceļi jāatīst riteņu biznesu, lai pēc iespējas vairāk ir, un pieejamāk šie gravelu riteņi ir, nezinu, kāda šobrīd situācija, Kaspars Indrušina daudz labāk, kāda ir situācija ar gravelu riteņiem, cik viņas viegli vai grūti ir iegādāties, un cik kādas zās senācijas ir. Es neesmu iesaistīts velotirzniecībā, bet tur nav jābūt ekspertam, lai saprast, ka nekā nav, viss ir dargi, grūti un ko, bet man liekas, tas gravelu vairāk arī ir par konceptu. Man liekas, ka Gravelu pilnīgi mierīgi, tā kā Latvijā daudz brauc ar tiem Hartel, MTB. Sākumā tos pilnīgi dar, tas, man liekas, tur nevajag obligāti Gravelu riteni vai kāds, kurš ir tehniskāks, var braukt droši vien ar šosejnieku veco, kuram bišķi biezāks riepas, tā kā tur, man liekas, demokrātiski. Nē, nē, es redzu, ka tam ir labs potenciāls un noteikti pret mēs nevienā brīdī neesam un nebūsim. Tieši tāpatās arī kā par e-riteņu braukšanu pa Zviftu kur arī mēs nelidējām federācijas Eivaldu Paulovu, lai viņš darbojās ar Tomu kopā un palīdzēs, viņš būs čempionāts. Mēs esam gatavi čempionātam, arī oficiālām čempionāta medaļām vispārējo, bet, protams, ka no šiem džekiem es gaidu, un viņi jau ir devuši savu iniciatīvu un lielu ieguldījumu, tā kā es domāju, ka, jo redzi, man vienam pašam būšu godīgs, ka grūti to visu aptvert, tāpēc es maksimāli daudz, uzticamiem un sakarīgiem cilvēkiem vēlos deliģēt šīs lietas un būt sākumā varbūt par brīvprātīgajiem koordinātoriem, bet ar laiku jau tā sistēmē jāizzīvot, var skatīties arī plašāk un savādāk. Nē, nu, man liekas, jebkuram, kurš domā, ka tev nav ko darīt un vajag vēl kaut ko pārorganizēt, viņš vienkārši nezinu, cik daudz tu dari, jā, tā kā Toms ir multimāls, liekas, pēc definīcijas, un viņš ir dara daudz un droši vien, ka darīs vēl vairāk. Paklau, bet izstāsti lūdzu, varbūt tas cilvēkiem, kas nav tik, kā lai pasaka, 
informēti par, par to, kāpēc ir interesanti un kāpēc mums vajag Baltijas čempionāti. Vienā brīdī tur bija, bija, bija kaut kāda ņemšanās vēl pasaulē par to, ka viņš tur kāpēc ir, kāpēc nav, bet uh, man, ir, man ir savs redzējums, es par to ārkārtīgi priecājos, bet jā, izstāst tīri no federācijas viedokļa, kāpēc tas ir vajadzīgi, kāpēc tas ir, nu jā, kāpēc mums to vajag, kāpēc mums vajag tos apvienotos čempionātus. Uh, apvienotie čempionāti, ja mēs runājam vispār, ne tikai šosijādi MTB un varbūt citos, īpaši aktuāli un svarīgi viņi, protams, ir tajās konkurences grupās, kur uh, vaina mūsu sportists skaitliski mazāk, kā piemēram elit, sievietes, no elits vīriešu vai sievietes, gan arī tajās grupās, kur mums pietrūkst konkurences, kur mēs atpaliekam no lešiem nigauņiem proti jauni, jaunieši, juniori, meitenes. Tikai un vienīgi jau vairāk mēs startēsim kopā ar viņiem, jo vairāk mēs startēsim tad pašu Madi Mihēlis un citiem super talantiem kopā un paši varbūt pilnveidosimies, vai tieši tajā pašā laikā migauņi un brauc un lietvieši šajā un atbraukt uz Mārtiņu Blumu ar muti vaļām paskatīties. Tad tā konkurence mums ir svarīga viņa pacelt ta konkurence mums svarīgi pacelt jaunatnes vecumā, lai mūsu Džeki un mūsu meitenes vairāk startē kopā, lai viņi neskatās tikai viens uz otru, lai viņi jau domā daudz plašāk, lai viņi neķer, nezinu, rīdzinieks, neķer murjāņiet vai otrādāk, tre kur tur leits igaunas, tur tu vairāk domā par par rezultātu galā, nevis tur par to pašu procesu, nu par to neskaties tik daudz savēji, ne? Un tā ir viena lieta, tīri finansiāli tīri finansiāli federācija būtiski nekas, protams, neatvieglojās, jo čempionāts, kā jau paša redzējāt, bija pietiekam grandiosi Igaunijā, no tāda viedokļa, ka viņš bija ar visiem televīzijas translācijām, ar lielajiem ekrāniem, ar ļoti labu organizāciju un visām pārējām lietām. Šis līmenis mums ir, mums ir izveidots ar Igauņiem un leišiem memorants, kurā jau tāds līgums, kurā mums ir iekļauts prasības, kam ir jābūt, lai čempionāts būtu līmenī. Un mēs nedrīkstam šo latiņu nolēst ne pa grāmu zemā, kā tas bija iepriekš, tāpēc mums ir jau tagad diezgan aktīvi jāstrādā ar kuldīgas pašvaldību, gan par šīm elementāru lietu, šie paši trases, ceļi, viesnīcas, visu vēl šīs papildus lietas, kas ir ļoti vajadzīgas, jo mums jāuzņem 600 sportistus šajās dienās būs. Čempionāts ies kopumā 5, 4 sacensību dienas plus panabraucienu dienu, uh, nu, tas būs tāds liels, es domāju, ka lielākais pasākums šosējais ritiņbraušanā, kāds mums Latvijā tieši ir bijis, ja neskaidrīt tur atsevišķi šīs ucijas acensības, kas ir bijuši Jūrmalā un Rīgā, bet principā uh, nu, tas būs tāds top-top pasākums, uz ko visai federācijām papildus mums noteikti būs jāsadarbojas arī lēšiem igauņiem un iespējams jāņem arī ārpakalpojums, lai to līmeni vienkārši noturētu. Jo gan uh, esmu sācis sadarību ar televīzijām, Tāpat tas arī ar sponsoriem, jo ar pašvaldībām, jo tikai vienīgi tas ceļš ir tas, ko, ko es redzu, ka korporēšanās ir vajadzīga tēļ konkurences. Amatieriem varbūt kāpēc arī jautājums, kāpēc, kāpēc Kasparam kā vienkāršam amatieriem būtu interesanti braukt ar leišiem vai igauņiem kopā. Arī tas, protams, ir daudz vairāk, ka tie ir nevairs tur 70, bet nejau 150 dalībnieki, kas mums bija valgā lielāks peletons, jā, droši arī vairāk, varbūt, nezinu, kritieni vēl kaut kas, bet tās jau ir, tās jau ir papildus lietas, ko saskarās amatieru sportā. Tā vienkārši arī lielā konkurence, lielāks pasākums, un arī man, kā federācijai, uz šādu pasākumu ir nesamērīgi vieglāk piesaistīt kādu atbalstītā nekāds likā Latvijas čempionātā, kas notiek, nezinu, smiltenē manas miļajā vai kaut kur citur. Jā, nu man, manuprāt, vēl, vēl viena lieta, kas ir baigi svarīga, ir īpaši amatieriem. Jā, tas lielais pelotons tur nevienmēr visiem patīk, bet to varētu arī teikt par, par nu, jebkuru citu droši vien kategoriju. Bet tas, ka jūs varat braukt 
precīzi tajā pašā trasē, kur sacenšās elites ritembraucēji un visticamāk tas, kas ir super forši un tie, kas, tie, kas nebija, es domāju, ka ļoti maz cilvēki aizbrauc paskatīties kaut ko pagājušo gadu uz, uz valgu. Objektīvi tā bija, nu, valga, es nav, nav, man nav nekāda tā kā pretenzija pret viņu, <laughs> ļoti smuka pilsēta maza, bet kuldīgi ir, man liekas, ka, nu, reiz piecas labāk smukāk turistiem un vienkārši cilvēkiem, kas atbrauk, tā grib atbrauk paskatīties, viņi ir, nu, ļoti pateicīgi, ja, tā kā es ļoti ceru, ka, um, Skaidrs, ka jūs organizācijas ziņā jūs nevarat atpalikt, tas jums ir tur papīros ir rakstīts, bet tas, kur es, do, es ļoti ceru, ka mēs izdarīsim igauņus, ir tajā skatītāja skaitājā, jo, nu, bācies kuldīgā neredzējušu pūļus ar cilvēkiem, nu, es būšu vīlies tajā, cik, cik daudz cilvēku, tomēr mums tajā ritiembraukšanā seko, jo viens ir, jā, tas, ka tu var atbraukt, reku, pats nobraukt gonku, pēc tam paliec dienu vai divas ilgāk un nosties, kā tur džeki to visu dara, jā, un uh, līdzīgi, kā tas bija Igaunijā, Igaunijā bija lielais ekrāns, tā lai saprast, bija translācija, bija, uh, es braucu mašīnā tieši to pašu translāciju, skatījos tur pie sevas telefonā, jā, nu, var cekot, tas, um, jūs beidzot varēsiet sajusties tā kā īstā, lielā, ļoti laba līmeņa uh, sacensībā. Ja, kas, manuprāt, Latvijas čempionātam nu, nav bijis, uh, es nu, kopš es viņu atceros, ja godīgi. Tā kā pagājušais čempionāts, un es ceru, šitas čempionāts būs nu, tajā līmenī, kas ir, jā, tur pa pasaulē mēs varam mēs varam izgriezt krūtus un lielīties par to, ka mēs kaut ko tādas mūsu. Plus jau arī, tā jā. Tas ir tā, tā ir tā. Plus jau arī no tīri skatītāji viedokļi. Jā, tas... Tas, ka viņi bija labu arī translāciju noorganizējuši, bet principā no tās dinamikas viedokļa, ja? tad lielāks pelotons, tur principā notiek divas cīņas, tā strateģiski tev tur vienu lieta ir tā kopējā, nu kā tu tur tagad grupa, bet pēc tam grupā vēl ir leiši igauņi latvieši, tur tā matemātika, tur nu, vienkārši tas bija ritīgi baudāmi, nav tā kā citus gadus Latvijas čempionātā, aizbrauc tur divi, trīs, nu, jau diezgan ātri, tur atsijājās, un tad viss, un tie, kas ir aizmugurē, nevar tos pirmos trīs noķert, jo neviens negrib šancēt, nu, vai viens grib šancēt, nu, whatever, un beigās tur divi brauc, līdz beigām tev nav interesanti skatījies, tu sagaidi, ka būs beigas, jo tu jau zini, ka, nu, visticamāk, ja nenolūzi, nu, restīvi, jā. Jā, tur baigi, visi baigi paredzēm. Tur ir divas lietas, tur ir divas galvenās, galvenās priekšrocības vēl no tāda viedokļa. Viens ir skatītājiem, tas pasākums mm. ir krietni interesantāks. Un otra lieta, arī vienalga, ja tas skatītājs ir amatieris, viņš pats nobrauc un pēc tam skatās, tā ir viņa priekšrocība. Un otra lieta, ko jau mēs runājām, ka tiem pašiem braucēm, tas ir simtsreiz interesantāk un simtsreiz, un būšu godīgs, tas ir mm. daudz vieglāk nekā braukt desmit cilvēkiem, kur tev visu laiku, tu redzi tur skuiņš ar vēl kādu reizbraucu sprojām, tagad tev ar četrtā vai trietā jāmēģina viņš noķert, tas ir nesalīdzinām grūtāk nekā ar normālu konkurences spējīgiem igauņiem. Tieši tā, vai pre- iepriekšējais gads bija tieši otrādi, kā aizbrauc kāds cits, un tur top mūsējais viens, tur, kas tur vienu gadu, man liekas, Toms, otru gadu Krists paliek tajā mazajā grupā, un viss, un viņš ir vienīgais, kuram interesētos trīs noķert pārējie, tur tā kā... Ei, nu ko tur es un viss, un tā tu skaties divas stundas vai trīs, kamēr viņi aizbrauc līdz pilsētai, un tad, nu kurš tur, kurš tur, tur būs tur labāks. Jā, jā, tā kā tas ir tas mūsu mērķis, un es redzu, ka Baltijas čempionātam viņam ir jābūt ne tikai, mums domāja, ka jābūt pietiekam ambicioziem, viņš ne, viņam jābūt ne tikai tādu riteņbraucēju valotu, riteņbraucējiem zināmam. Es gribu panākt, ka viņš ir viens no Latvijas centrāliem sporta notikumiem tieši mūsu vietējiem, kas šeit nāk un skatās, jo kuldīgi, manuprāt, ir labākais variants dēļ tā, ka pilsēta mīla riteņbraukšana, dēļ tā, ka no turienes ir labi riteņbraucēji, 
un arī dēļ tā, kad tur ir tās papildus iespējas, ko darīt, tur nav tā, ka atbraucas tukšu vietu, kaut kur, nezinu, vietālas pļavā, piemēram, un visu cieņu vietālu vēl ļoti skaisti vietu, bet vienkārši aizbrauc uz kādu vietu, kur nav īsti nekā apkārt, ko darīt, tad tur ir ko darīt. Plus laišiem tu. Jā, ne, objektīvi, tur man liekas, kad saku. Jā. Ne, plus laišiem tu. Nu, tur es tevi laišu daudz atbraucu, tad gan jau. Vēl arī. Jā. Tāpat kā mēs varējām braukt uz Valgu. Nu, tiek Klau, Toma, par, par, pabeidzot par Latvijas čempionātu, ir skaidrs, ka visi ar sarkanu, sarkanu flomas ir iezīmējuši kalendāru savus digitālos bloceņos, bet kas ir izstāsti man, kas noteikās ar licenzēm nākšo gadu? Viņas ir jau projām, tu viņam var tagad pieteikties, kāds, kāds tas koncepts ir šogad būs? Licenžu sistēmas pieteikšanās ir sarikt un atjaunotas, un 22. gadu licenzē var pieteikties jau šobrīd, Pirmējā jau to ir izdarījuši elektroniskā veidolā, viņas būs arī uz priekšu, jo līdzīgi prakses arī citās valstīs daudzās, ne visās, bet daudzās. Uh, tu vienkārši viņa aizpildi, attiecīgi izvēlēs savu kategoriju, ko tu gribi darīt, ja tu esi tev mērķi realitāti, un ņem elīts, ja tev mērķis ir amatieros, ņem vai nu CFA vai master licenzi, atkarībā no tā savu vecuma. Un uh, tas mans, tā mana taktika un mana stratēģija, Es iepriekš izmēģinājuši dažādas variantas, nezinu, tur to līdz atlaidus vēl kaut ko, bet mans ar vienīgais reālais risinājums tam licenzēm ir tāds, ka rīkot, kur federācija vai kur bieda rīko sacensības, nezinu, tas pats, ko es rīkoju Smiltens kausu, piemēram, ar licenzi tavu dalības maksa ir, nezinu, 8 eiro, bez licenzes tur 12-13 eiro. Veidot tādā to licences priekšrocību dabīgi, nevajag viņu samākslot, bet tā dabīgi veidot viņu, ka viņi beigās pārvēršās par priekšrocību, nevis par kaut kādu apgrūpinājumu. Un kāpēc man ir svarīgi, lai cilvēki licencējās, nevis man, bet federācijai? Tas ir dēļ tā, lai mēs varētu pēc tam attiecīgi saņemt lielāku valsts atbalstu, jo katra licence tiek skaitīta, mums jāiesniedz viņiem licencēto skaits ministrijai, un tur viņi skatās. Džeki, jums tur, nezinu, tur 500 licences, piemēram, jūs saņemat tur 800 eiro, piemēram, nu, darbības, ko es atkal pēc tam ieguldu, lai sacensības varētu uzrīkot. Vai, piemēram, jums ir džeki, o, jūs ir labi pārstrādājuši, jums ir 2 tūkstoši, o, jums rekordi tur 2,5, nu, proporcionāli daudz vairāk tas pieaugums. Mm. Un tā ir tā mana sāpība, lai es varētu attīstīt šo te ikdienas ritiņbraušanu vairāk, gan pirmkārt jau federācija kā tādu noturētu vismaz kaut kādā saprātīgā līmenī, lai es tur nezinu, grāmatu vai tur atkalties, piemēram, lai varētu dokumentus sarīktēt vai sportistus pieteikt, gan arī no tāda viedokļa, lai varētu sacensības rīkot foršāks, ka vairāk interesantāks un tādā gada. Tur ir tā vērtība un tur ir tā, tā nepieciešamība man no tām licencēm. Jā, es tikai piemēram var pateikt visi tie, kas ik pa rīdim kāds tur gaužās par to, kad rekur tur viss tik dārgi, viss tik dārgi, Beļjā licence gadam maksā, es pareizi atceros, 130 eiro. Tā kā mums tās cenas ir ārkārtīgi demokrātisks, un jāsaprot, ir tas, ka tā nauda faktiski apceļo kaut kādu rīņķi, un, un tā kā Toms tikko teica, viņa aiziet nevis kaut kādā mistiskā kabatā, bet patiesībā sacensībās un visā tajā, ko jūs pēc tam varat paši izbaudīt. Tā kā, jā, nu, kā, piemērs, kā piemērs, tas pats Latvijas čempionāts MTB maratonā, kur nebija dalības maksas, protams, lai viņu noorganizētu, tur liels ieguldījums, protams, Dainim un Līvānu vēl klubam, bet tajā pašā laikā arī mēs, Federācija ņemam no šīs licenšu naudiņas un liekam viņu iekšķi, mums jau naudīs citu avotu. Vai ir atbalstītājs, ka šajā gadījumā mums arī bija vēl ekspresas, vai arī tad attiecīgi papildus, mēs liekam šo licenšu naudiņu iekšķi, nav citu variantu vienkārši. Mm. Ok, saki, kas vēl ir nākošā gadā no jums, no federācijas, es domāju, gaidāms, vai ir kaut kas, kaut, kaut, kaut kas, ko mēs nerunājam vēl šodien? 
par sacensību bloku, es domāju, ka mēs diezgan labi izrunājāmies nosaucot būt tās galvenās lietas, bet tas, kas ir gaidāms, ko gan mēs nerunājām, kas īpaši svarīgs būs jaunatnei, jaunatnes riteņbraukšanām mums būs kopējs Baltijas valsts kalendārs. Tas nozīmē to, ka treneris, mums būs federācijā kalendārā sadaļa jaunatnes kalendārs, un treneriem priekšā būs Latvijas, Lietuvas, Igaunijas kalendārs. Visus vienklops, mēs ar Igauņiem lēšām esam salikuši tā, lai galvenās sacensības nepārklātos. Mēs esam izveidojuši Baltijas kausas vērtējumu pa diviem, divām sacensībām Latvijā, divām Lietuvām un divām Igaunijā, kur attiecīgi vēl būs tāds jauniešiem junioriem vēl papildus motivācijai, treneriem vērtējums, arī komandu vērtējums tajā skaitā. Un uh, iesim to ceļu, jo arī es jūtu, ka gan Latvijā, gan arī Lietuvā, nu, mēs iepalikam Igauņiem diezgan jūtami, un uh, tāpēc arī viena tā man, manā prioritātēm, kuras arī uzņēmos, tad varbūt līderu loma attiecībā par lēšiem Igauņiem, kad Večējiem kopā liekam plāns kopā, liekam sacensības jaunatnē jauniešiem junioriem kopā, cik noram, un skatāmies, ok, ja tur labākie juniori, nezinu, ir kaut nācija klausos, bet tik un tā arī viņiem ir vēl nākamie, kuriem ir vajadzīgi kvalitātīvi mākši, kuriem vajadzīgi konkurence, liekam kopā viņus, un ja mēs varam nokomplektēt junioriem atsevišķu braucienu, tad mums nav juniori jāliek kopā ar večējiem amatieriem, tad viņi var braukt savā starpā, savām colām, Bet, protams, Latvijā, par cik mums viņi ir dab 20, tāda situācija ir Lietuvā, un Lietuvā, Igaunijā viņi krietni vairāk ir, tad, protams, mēs izejot no tā, tad skatāmies, viņi slikt ar večiem kopā, vai, lai viņi brauc paši. Tiks. Tas mm. ir tas mūsu ceļš, ko es gribu iet un ko es gribu iedarbināt. Un tāpat, protams, arī šī izglītības sadaļa, kurā mēs esam vēl tādos saltiņu līmenī, bet mēs ejam katru gadu priekšu, es gribu dot iespēju, treneriem, kuri būs pabeigši otrā līmeņa UC kursus jau pieteikties uz trešo līmeņu, tas ir braukt uz Šveicu, uz Aigli, UC centrā jau apgūt daudz jau nu, vēl detalizētāk un specifiskākas lietas. Es redzu arī to, kad mums jāizmanto iespējas, kur UC vai UVCB Eiropas Savienības lūdīna kaut kādas iespējas treneriem sev pieteikties uz kaut kādiem vēl papildus izglītības pasākumiem un jāizmanto tās visus. Un, un es arī esmu lūdzis par cik mūsu starptautiskā riteņbraukšanas savienība divus gadus atpakaļ pacēlus tā kā federāciju otro līmeni mūs pielīdzinot ar Slovēniju, Igauniju, no citām valstīm izvērtējot tos nosacījumus, kādu tur ir, kad mēs vairs nevaram pretendēt uz ekipējumu atbalstu par to, ka mums jāmaksā viņiem 4000 eiro katru gadu, kas arī mums ir, diezgan, nu, varbūt nevajadzīgs izaicinājums. Es lūdzu mūs pazeminot atpakaļ uz trešo grozu, lai mums saliek atkal kopā ar Lietuvu, ar Grieķiju un citām valstīm, dēļ tikai tā iemesla, lai mēs varētu realizēt šīs solidaritātes programmas. Jo tās solidaritātes programmas, gan riteņa ekipējuma, apģērbi, tās lietas mums ir baigi, baigi svarīgi jāizmantot. Un mēs viņas līdz galam neesam daļai esam izmantojuši, bet līdz galam neesam izmantojuši iepriekš. Un tā ir vēl viena lieta, ko es gribu realizēt, solidaritātes plāni, solidaritātes programmas. Un tas mm. īsimā. Mm. Um, jā, mana tikai tāda trenera piezīme par, par, par kalendāriem. Un, un man, man liekas, ka uh, absolūti vienīgais pareizais veids, kā turpināt vai vispār kā attīstīt to jauniešu sportu vispār. Mums vajag lielā konkurence, mums ir, manuprāt, jā, tas, 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 ko tu saki, tā ir ļoti liels iegums, varbūt tās, ok, ne nākušo gadu, nākušo gadu mēs runāsim par rezultātiem, es ceru, ka viņi jau tad būs, bet jauniešu gadījumā es domāju, ka tu paies pāris gadi, bet, bet visi tie, kas domā, ka, ka, ka problēma tikai ir naudā, Patiesībā daļēji jā, bet pat, nu, tā problēma nav, nav kur braukt tiem cilvēkiem. Vai viņi tik ļoti pierod braukt, kā tu teici, savā starpā, ka tad, kad viņi aizbrauc kaut kur citur, viņiem pazūd, pazūd spēju reaģēt uz tām. Mēs nu, burtiski tikko nesen rakstījām podcastu ar, ar ā, es nevaru teikt, šis būs pirmais. <laughs> nav svarīgi ar vienu, ar vienu 
labu <laughs> Latvijas velosportistu, <laughs> nosauksim viņu tā. Un viņš kā reizi arī teica, ka, ka, ka jā, nu, kad tā pieredze un, un spēja, spēja, spēja braukt un sacensies ir, nu, sacensies, es domāju, tā tā ziņa izpres to, kas tev ir jādara vispār sacensībās, viņi ir, nu, baigi svarīgi, tā kā es ļoti ceru, ka, ka, ka viss sanāks un, un mums būs tāds pienācīgs pienācīgi labs kalendārs, no kā gal galām mums augs pēc tam tā nākošā, nu, Britēm braucēja profesionālu ritēm braucēja paaudzi, kas pēc tam kāpas spiedastāliem kaut kādās lielos mačos. Nu jā, un pašmēr nobeigt daļā arī par to, kad mums ir beidzot, beidzot ritēm braukšanā, ir gana labi novērtēt arī olimpiskās vienības sastāvos, gan jau arī varbūt pamanījāt, mums ir 13 vietas, 13 sportistiem būs nodrošināts, nu, kā no kuram pēc nopelniem, bet būs nodrošināts atbalsts, sākot no 8 tūkstošiem eiro atbalsta līdz pat 32 tūkstošiem atdošajiem sportistiem, tā kā es domāju, ka šis arī būs gana, gana labs signāls un labs atbalsts, ko tad attiecīgi ir, arī šis sportistiem. Tas ir naudā vai tas ir servisos un tur kaut kā? Nē, tas ir, tas ir naudā, bet tur ir sadalīta iekšā gan pabalsts nauda, gan arī treniņu darba nodrošināšanai. Tā, nu, tas nav tur pabalsts, tas tādu mazu daļu no tā, bet lielākā daļa, kas ir varbūt ir pats svarīgākais, lai tam sports, tam ir normāli iespēja aizbraukt uz treniņu nometnē, normālos apstākļos sagatavoties. Un es saku, to īpaši jūtīs, to varbūt tik ļoti neizjūt šie mūsu top šosēs un riteņu braucēji, kuriem jau ir šis augstais servis un pieļauj arī vispārējās lietas ir gana normāli sakārtojušās tad varbūt mazāk aizsargātajiem sporta veidiem kā MTB, kā BMX riteņbraukšanā, kā vēl jau vairāk tur šosēs U23 braucējiem, un tas ir tāds vienīgais, ja viens no retajiem izdzīvošanas veidiem, ne jau tikai mūsu sporta veidi, arī citur. Mums vienkārši paveicies, ka mums ir šeit šosēs riteņbraukšanas pasaules, tā teiksim, tā lieta ir sakārtojusies krietni labāk. Par cik šosēs riteņbraukšanā arī nu, ir komandas sporta veids, tādā izpart nekā profesionālajā riteņbraukšanā. Un tas ir vēl viens ceļš, ko es redzu, kad mēs varēsim kaut kādas lietas realizēt labāk un vairāk arī tos U23 džeku stopu aizsūtīt uz labākām varbūt nometnēm un sacensībām un arī par mūsu vadošu MTB brilcē. Arī viņam būs iespēja beidzot saņemt pienācīgu atbalstu no federācijas, ņemot vairāk arī viņa rezultāts. Protams, arī šī naudiņa sakos līdz ir rezultātiem. Ja rezultāti nebūs naudiņa vai nu nebūs vispār, vai samazināsies. Arī tur uh, viss ir atkarīgs no tā rezultāta. Diemžēl tādā laika, tādā, tāda ir tā mūsu sporta sistēma, un tādā mūsu viņai jāpielāgās. Mēs viņu fundamentāli mainīt nevaram paši. Nu, cerēsim, kad nākošs gadu, kad mēs tev runāsim uh, ar atskatu uz, 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 uz šo sezonu vai aizdīto sezonu, tad tu varēsi teikt, ka mums ir lieli sponsori nākuši klāt un, un daudz papildus finansējumi, bet ko es arī tiešām novēlu, tā nav, tas nav ne ar kādu sarkasmu. Es ļoti priecātos, ja tā būtu. Es domāju, ka pēdējā arī vispār tā mūsu federācija, Riteņbraušanas federācija pēdējos gados, viņa, manuprāt, kļūst tādā ziņā veselīgāk no tādas izpausmas, kad mēs esam nu, vienkāršāk, caurskatāmāk tā, tā struktūra viņa ir, Un pat tik tiešām arī tam atbalstītājiem, es arī tik gatavoju vienu sponsoru sadarbības redzējumu, piedāvājumu un arī potenciāli vienu atbalstītājiem par to runāju, kad tā mūsu pamatlieta, ko mēs tomēr piedāvāsim nākam, mūsu potenciālam atbalstītājiem ir šī tā jaunatnes akadēmija plus sacensības, kur parāda ar savu atbildību tieši mūsu prioritātes. Mēs parādam, ka jaunatni ir mūsu prioritātes, ar šo naudiņu attiecīgi mēs varam realizēt to, ko valsts mums vienkārši nespēja dot. Un mēs arī uz to spiežam, kad mums ir vajadzīgs atbalsts tas tām pozīcijām, ko valsts vienkārši nespēja dot. 
un pēc tam jau attiecīgi izslības programma jau ir svarīga, bet viņai ir sekundāri pēc tam, lai būtu šī jaunatnes sadaļa, jo ja nebūs jaunatnes, tad arī nebūs izcilības. Un tas ir tas mūsu mērķis vairāk to atbalstu koncentrēties uz jaunatnes akadēmijām. Tas ir ne gan šosejā, gan MTB, gan arī BMX rekomendošana. Tad tā. Mm. Tas mans redzējums, man tā ir doma. Sacensības, sacensības ir svarīga un tā retā sadaļa, kur sponsors var sevi parādīt. Nu, ir labs pasākums, kuldīgā televīzijas translācija, viņa reklāma un vispārējais. Arī tie skaitā vienības braucienā, kur var šīs reklāmas pozīcijas izvietot, jo arī tas ir federācijas pasākums. Kur rīkos kāds, kāds, kurš attiecīgi būs, būs tiksim, tāpēc noteikumiem būs izpildījis šīs prasības. Ok. Tā kā tā. Uh, nu labi, Tom, liels tev paldies uh, par ļoti tādu izsmeļošo un satprīgo sarunu par aizdīto nākošo gadu. Es ļoti ceru visus, kā es teicu, es ceru tiešām kuldīgā redzēt pūļus ar cilvēkiem, ar atbalstītājiem, ar dažādu fanu atribūtiku, kā tas pienākās. Ja, ja, kāds nav, ja kādam trūkst ideju, jūs varat pastīties YouTube. ar Tūra Frances translācijas, kāds izstāvs kalnos, ja, mums vajadzētu tāpat. Tā kā, gan jau, kad trasi iestāvs sabīles kalnam, tā kā vismaz viens kalns tad būs. Holandiešu līkumu uz taisīt kaut kur. <laughs> Jā, jā, tur starp citu ir ļoti pateicīga vieta, kur tu uztaisīti, oj, tas būs uh, elegānti. Jā. Tas būs skaisti. Tā kā melns darbi, nevis melns, bet skaisti darbs ir priekšā, un lai būtu, lai mēs visi varētu izbaudīt. Un, bet noteikti, kad uh, sekojiet informācijai visai arī federācijas mājas lapā, jo šo lapu mēs, uh, mana prioritāte, kamēr es darbošos federācijā, viņi turēt dzīvu, uh, nevis, ka tur ir kaut kādas vienas, divas uh, lietas gadā, bet uh, ka viņa ir, nevis gadā, bet mēnesības, ka viņa ir ikdienas lapa, tur jūs varat iegūt informāciju gan par federācijas aktualitātēm, gan arī par to, kā iet mūsu braucējiem citās disciplīnās, piemēram, varbūt Kaspars Mazāk sako BMX-am ikdienā, viņš iet lapā un paskatās kaut ko no tā, un attiecīgi BMX arī par šosei tādā veidā uzzina. Tā kā tas kanāls man ir svarīgs, un mēs jums turēsim dzīvu visu laiku. Paldies! Jā, paldies! Čau Tom! Čekojiet, piesekojiet LRF-am, ja jūs vēl to nedarat Facebookos un Instagramos, tur viss ir, tur patiešām viss ir, tā kā Kaspar arī tāpēc tiekamies pavisam drīz. Viens, spiediet like un share mūsu podcastam. Otrs, jūs katrs varat atbalstīt federāciju, kā mēs dzirdējām no Toma, pirmkārt nopērkot savu licenci, un otrkārt, ja vēl gribas, tad ziedojiet jauniešu programmai. Kaspars out, mm. mic drop. <laughs> paldies, paldies, čau visiem. Čau.